0: ¿Qué tal chicos, chicas? Sean bienvenidos a Rincón Geek. Qué hermoso día, qué hermoso día para, para estar acá de vuelta con ustedes, para, para hablar, para, para pronunciarles al oído mi fantástica voz. Me acompaña como siempre mi colega Friki, Gabo. Gabo, ¿cómo estás?
1: Hola, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Estoy tomándome un tecito porque está haciendo un poco de frío, qué raro. Estamos en verano acá, pero bueno. Pero todo tranquilo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, aquí por contar un poco las interioridades de casa este, tú, tú me dijiste de grabar y yo apenas me estaba levantando de, de una siesta Sabes, tenía los ojos pegados y, y me sentía con la cabeza que se me iba a caer de los hombros Pero dije, no, hay que grabar el pueblo Nuestros dos oyentes regulares exigen que grabemos Así que me puse de pie, me puse los pantalones Bueno, una parte de los pantalones y estoy listo para, para grabar ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, la gente, la gente a lo mejor se... Si no viven debajo de una piedra, si han salido de la cueva recientemente, probablemente habrán escuchado que va a estrenar una película de Batman próximamente. Más concretamente en una semana prácticamente, ya, ya la tenemos ahí. Y queríamos hacer un repasito un poco de, de lo que ha sido Batman hasta el momento. ¿Quién es Batman? ¿De dónde viene? ¿Por dónde ha pasado? ¿Qué ha hecho con su vida? Y, y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Así que... Así que eso es lo que vamos a tratar al día de hoy. ¿Cómo te sientes para hablar de, de Batman? ¿Estás preparado, Gabo?
1: Y sí, sí. De hecho, me he preparado, me he leído mucho la Wikipedia, la tengo ahí en la memoria. <risa> Pero eh, aclarar que vamos a hablar de un aspecto más general del personaje. No vamos a enfocarnos tanto en las historias, sino en cómo ha evolucionado el personaje, cómo ha transcurrido el tiempo también para el personaje, porque hay... Muchos Batmans en realidad. ¿Y tú, qué tal? ¿Nos puedes contar algo de esto?
0: Bueno, sí, o sea, podemos mencionar lo obvio para empezar, ¿no? Batman es este personaje que nació en los cómics en el año 1939. 39, Fíjate lo que ha llovido desde ese momento. Mira cuántos años han pasado. Ya casi casi 80 años de, de sí. la creación del personaje. un poco Más, más. viejo que Spider-Man, y... de hecho. Sí, es, muy, es más viejo que es madre mía, del amor hermoso, y ya estamos muy viejos, ya esto, esto no puede seguir así. Y, y sí, como dices, es un personaje que ha ido evolucionando un montón eh, a lo largo del tiempo. Al principio, en los cómics, obviamente estamos hablando de los 40, todo en ese momento era, era tan diferente, era tan pulp, tan, tan, tan raro, ¿no? Si te pones a leer cómics de, de ese momento, no sé, se siente súper se siente raro al, al leer esas historias. Pero Batman pero es un personaje que ha ido creciendo, que ha ido madurando, que ha ido cambiando, metamorfoseándose con el tiempo y, y hasta llegar al día de hoy, hasta esta adaptación que vamos a tener ahora con, con el amigo Robert Pattinson y, y no sé, no sé qué, qué podemos mencionar para empezar, de todos los, los medios saliendo del cómic y, y todo lo demás... Eh, podemos mencionar las películas de animación, ¿no? ¿Tienes, ¿tienes alguna película de animación en, en particular, por ejemplo, que, que a ti te guste de este personaje?
1: Sí, 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 la peli de Batman Lego. Que no sé, no sé si la viste, creo que no la viste, pero es espectacular el que le da no, el, no la. Vi. El que le da la voz a Batman es el que le da la voz a Boyack Horseman, ¿sabes? Y, y lo hace. Mm. Y lo hace tan genial porque explora mucho este. Este Batman solitario, este Batman que no le gusta jugar entre comillas con el resto no Que se encierra en su propio mundo, en su propia mente Y, y tienes claro al, al clásico Alfred diciéndole Tienes que salir más, tienes que relacionarte con más Y entonces eh, obviamente hay personajes de Batman Pero como es Batman Lego, eh, el Joker por ejemplo se... Hace equipo con otros personajes que salen dentro de la franquicia de Lego, ¿sabes? Así que el universo de Lego se expande también dentro de la peli de Batman Sin, sin dejar al lado a este protagonista solitario a mí, a mí me gustó mucho, yo te la recomiendo un montón Y, y a todos los que nos están escuchando pero, pero tú cuéntanos, ¿qué películas de Batman animadas te gustan a ti? o ¿Cuáles te impactaron? No sé
0: Y... Hey. Sí, la verdad que, como dices yo, como, como te dije antes, yo no vi la de Lego, este, vi la película de la Lego película, que, que también salía Batman, me sorprende esto que me comentas de que, de que se explore un poquito de, de ese Batman en solitario, de ese Batman ermitaño como nosotros, que se queda ahí y pelea solo siempre, porque en la película en la Lego película, este Batman es, es, es un alivio cómico total, ¿sabes? con él, Siempre con el lo quiero en negro, lo tengo en negro, ¿sabes? Y... Yo por mencionar algunas, porque hay muchísimas películas, si te pones a buscar, si te pones a, a hacer memoria, hay tantísimas películas de, de animación de, de Batman, muchas son increíbles, pero yo quiero mencionar dos. La, la primera es más actual, no recuerdo exactamente el año, será 2017-2018, que es la adaptación de un cómic famosísimo de, de Batman, que es La Broma Asesina, que es esta historia donde el Joker ataca a Bárbara a Barbara, la, la hija del comisionado Gordon no y, y, y lo tortura a lo largo de la película tratando de, de volverlo loco de hacerlo caer en, en, en su locura y, y tenemos a este Batman que se ve que se ve contra la espada y la pared no por, por para proteger a su a su colega a su compañero y, y no sé es una película que, que a mí me parece fantástica o sea recupera a los a los actores de, de voz originales son Mark Hamill para Joker y, y Kevin Conroy para Batman y contra la ves en, en versión original la, la escena, las escenas finales, cuando, cuando tienen su diálogo final, Batman y Joker, son, son fabulosas Y otra película que me gustaría destacar, que salió en el 2012, que es El regreso del caballero oscuro Que también es una adaptación, está dividido en dos partes, en 2012 y en 2013 Y nos muestra este Batman ya del futuro, no un Batman más avejentado, un Batman... Que es un poco lo que hizo Nolan en la, en la, en la tercera película de, de su trilogía, que lo, lo hablaremos más adelante. Pero nos muestra este Batman que ya está un poco cansado ¿no? de todo, que ya ha dejado de ser Batman como por los últimos 10 años, pero se ve obligado a volver porque hay una, hay una, como una, un grupo de villanos, unos mutantes, que se han apoderado de la ciudad. Y entonces Batman se pone su traje y decide: ¿Sabes qué? Voy a empezar a patear traseros. Y ¿sabes cómo patea traseros? Sí, es que es brutal esa película. La animación es impresionante, el doblaje. Esa película yo la vi en latino y, y te puedo decir que las voces tanto de batman como de como de joker que también hace su aparición es, es increíble o sea, a mí esta película me, me encanta y cuando ves a Batman eh, pegándole a los, a los mutantes en el barro es, es, es brutal Así que cualquiera que no haya visto estas dos películas como mínimo que les puedo recomendar este, lo, lo hago encarecidamente que la vean porque, porque son muy buenas las dos
1: Viste que hay una peli que no sé si salió este año o el año pasado Algo que iban a adaptar el cómic de Halloween de Batman No sé si, no sé si te enteraste esa, yo vi un tráiler pero, pero no sé si iba a ser película o no sé si iba a ser serie O no sé si era el cómic Así eh, eh, en imágenes, no sé, no sé si te enteraste de esa.
0: Sí, de hecho, eh, ya me la descargué y digo, compré como una persona legal. <ríe> Son dos partes, creo, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que, bueno, todos los días... Eh, una cosa que tiene DC en general es que sacan películas animadas todo el tiempo, ¿sabes? Te pierdes en, en la cantidad de películas animadas que sacan. Solo de Batman eh, han sacado esta de, bueno, siguiendo toda la, porque hay como una cronología, más o menos hay como una línea en la que se, pues las películas están conectadas, ¿no? Está Batman e Hijo y La Liga de la Justicia, que tiene varias películas, Atlantis, Guerra, así un montón. Y, y además sacó, como dices, esta de, de largo Halloween, también la de la corte de las Búhos salió un poco antes también. O sea, hay una cantidad eh, inmensa de películas. Este, así que no la vi no la vi me, me, Sé que el cómic es muy muy popular Sé que el cómic ha tenido una, una gran recepción en su momento Así que me gustaría verlo Pero, pero bueno, no, no hay tiempo para ver tantas cosas
1: ¿Y, ¿Y sabes si es una adaptación del cómic? ¿O es algo nuevo que lleva el título nada más? No, me
0: parece que es una adaptación Una adaptación fiel Tal como pasa con, con la broma asesina Y el regreso del caballero oscuro Que también adapta el cómic de, de Miller Yo creo que según sé es una adaptación bastante, bastante fiel ¿Lo has leído el cómic?
1: He leído el cómic de la broma asesina Pero no he visto la peli, pero el cómic sí es una locura La verdad, lo tengo descargado <ríe> He tratado de buscarlo en físico De hecho, pero no he encontrado aquí sí, en Perú sí, ¿Sabes? Claro. Aquí, aquí nadie tiene cómics
0: Bueno, antes de, antes de Pasar un poco a las adaptaciones Live Action, que, que Empezaremos luego hablando de Adam West y, y su serie y todo lo demás Me gustaría también mencionar un pelín, un poquito este, Para los gamers que nos estén escuchando Gamers, chicos, chicas eh, Los juegos de Arkham porque tú antes de, de grabar, tú antes cuando estábamos haciendo la, la presentación, la preview, eh, me preguntaste cuál era mi, mi versión favorita, mi adaptación favorita del personaje y te sorprendiste cuando te dije que para mí era el Batman de los juegos de Arkham, porque hay, hay cuatro juegos que, que, fueron, que llegaron a lo largo de los años que son... Eh, como par forman parte del un mismo universo que son la saga de Arkham y, y sus juegos tienen el mejor Batman para mí de, de la historia ¿no? Porque el mejor adaptado por lo menos porque lo tiene todo, tiene un Batman oscuro sombrío, violento, los villanos son increíbles y, y el Alfred es increíble y todo es increíble, fantástico, fabuloso entonces el que pueda jugar esos juegos este, es maravilloso que, que lo haga porque eh, se pierde mucho si, si no lo ha jugado
1: bueno, yo he visto los gameplays como chico latinoamericano promedio <ríe> Y puedo decir sí. que se ve bien, se ve genial Te dan ganas de jugar, ¿no? Te dan ganas de tomar un mando, un control Y, y hacer como si estás jugando, aunque sea <ríe> Soñar de lejos. Eh, te iba a como, le hacían,
0: como, como como se suele hacer con los hermanitos menores, ¿sabes? Que le das el joystick y le dices, sí, sí, tú juega conmigo pequeño. Y, sí, sí, y sí. no está jugando, ¿sabes? Él solo te ve jugar a ti. Sí, sí, engañas. exactamente
1: así. Sí, sí, sí. Me engaña a mí mismo de esa manera, pero. Eh, uh -huh. Volviendo a Batman en general y, y tomando un poco lo que dijiste que es tu, tu Batman favorito y el mejor adaptado para ti. Eh, quiero hacerte esta pregunta que, que siempre. Quiero hacerle a alguien, pero siento que me van a funar, ¿sabes? ¿Tú consideras que Batman uh -huh. es un antihéroe?
0: Uf, antihéroe. Uh -huh. No creo, no creo. Yo en la categoría de antihéroe podría colocar, por ejemplo, Punisher, ¿sabes? Punisher es este tipo que sin importar lo que tenga que hacer, matar este, bueno, a ver, tiene sus límites. Yo creo que Punisher nunca ha matado, no sé, una habitación llena de niños para, para alcanzar su objetivo. Pero quiero decir que si él tiene que matar a un villano, pues lo va a matar. Tiene unos métodos extremadamente violentos. Y Batman, aunque es violento, aunque puede llegar a torturar a sus villanos. Aunque puede sacarles la chucha a golpes y dejarlos en el hospital paralizados y jodidos de por vida. Eh, eh, no llega. Para mí no llega a la categoría de, de antihéroe. Es un vigilante. Yo creo que podríamos calificarlo de héroe. Héroe sería Superman, superhéroe sabes veces que está como ahí, como el ícono el Boy Scout, como le dicen, que, que siempre es perfecto y que hace todo bien y que no mata y no tortura a sus criminales, luego están los vigilantes que son como estos héroes más a pie de calle, son más violentos son más sangrientos, eh, tienen unos métodos más extremos, y luego ya los antihéroes que para mí ya serían como, como Deadpool ¿sabes? como Punisher, estos héroes que bueno, si te tienen que matar, pues te matan no llegan a, a cometer atrocidades en contra de gente buena, obviamente, pero sí que a los villanos les hacen cosas suculentas, turbias.
1: Sí, pero yo tampoco lo mencionaría como vigilante, ¿sabes? Porque Batman trabaja con la policía, trabaja con, eh, con Gordon. Entonces, yo depende creo que también depende de, de traer... las versiones.
0: Depende de las versiones también, ¿sabes? Bueno. Hay, hay versiones de Batman que son, como tú dijiste al principio cuando hablaste del ego, Hay versiones de Batman que son más solitarias Que no, no quiero trabajar con el Liga de la Justicia porque son unos pussies No quiero trabajar con la policía porque me persiguen y me llevan de balazos Entonces, eh, hay versiones del personaje que son un poco más este, siniestras y solitarias Entonces, depende Pero yo en general sí le diría que es un vigilante, slash superhéroe y poco más
1: Y padrastro también Padre de familia Padrastro,
0: bueno, sí Y fuckboy
1: También, pero también le pusieron los cuernos creo a Batman en un cómic No me acuerdo si leí bien Que lo engañaron ¿Quién
0: le puede poner los cuernos a Batman? Eso sería como ponerle los cuernos a Chris Evans, ¿sabes? Papacito <risa> Evans
1: Pero había leído un meme de Batman que, que decía Cada vez que pienses eh, que tu vida te va mal Recuerda que a Batman lo engañaron Su padre se murió, lo golpean, <risa> no lo quieren ¿Me entiendes? Y yo dije, wow, este tipo ha sufrido un montón
0: bueno, yo con todo lo que he sufrido también tendría una historia, tendría un backstory como Batman, por lo menos, como mínimo, ¿sabes?
1: Vaya, ya contaremos más adelante en tu vida, tío.
0: Eso saldrá solo para los para los Patreons. Sí, sí, sí. Bueno, ok, este, yo creo que acá podemos... <risa> ¿De qué te ríes, cabrón? Un día tendremos Patreon y tendremos que hacer este, programas especiales para ellos. Contaremos todas nuestras interioridades sexuales y nuestros nuestras mayores vergüenzas y fracasos.
1: Bueno, ibas a empezar a vender tu ropa interior y todo, ¿verdad?
0: Claro, agua de, agua de la ducha, ¿sabes? Como hacen las, las influencers.
1: Sí, 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 así te estoy viendo. Te estoy con imaginando de manera.
0: <risa> ¿Me estás imaginando desnudo y peludo? No, te estoy, estoy imaginando... ¿Estás con... agua para ducha?
1: No, no estoy imaginando diciéndome, eh, Gabo, creo que ya ha llegado el momento de vender el, el agua que me baño. <risa> Algo
0: así Sí, yo te lo dije, ¿sabes? Te lo dije cuando, cuando empezamos con esto y solo nos, nos escucharon dos personas Y tenía esta amiga que empezó casi al mismo tiempo y el, el día uno ya tenía 50 seguidores y 500 suscriptores Y te dije, Gabo, uno de los dos tendrá que ponerse tetas, amigo mío, porque esto no, no puede ser así, no ¿sabes? No. Sí, sí, yo
1: Pero te tú no estudiando. quisiste,
0: te, caga, te, te cagaste, no te quisiste poner tetas, entonces estamos en esta, en esta situación por tu culpa, ¿sabes?
1: No me voy a ver bien con tetas, tío, la verdad, creo que a ti te daría mejor, ¿sabes?
0: Es que yo ya tengo tetas, pero sabes, no, es, es, como son tetas como de gordo de 120 kilos, no no, no cuentan, sabes, pero, pero yo creo que a ti te van a quedar mejor.
1: Bueno, yo te voy a decir que en el OnlyFans hay gente de todo, así que vas a encontrar a alguien que le guste, así que estás perdiendo, perdiendo la oportunidad. ¿al, de los algún millones? degenerado,
0: un, degen, un degenerado árabe saudí, sabes, de estos es, es que les encantan los pies y esas cosas, seguro que, seguro que hay.
1: Sí, 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 pero ya bueno, ya nos estamos yendo a otro lado, creo que mejor empezamos está, a hablar Se está poniendo de... muy hot, mejor, sí, mejor sí. hablemos
0: de las adaptaciones de, la de, sí, y una de vez. nuestro amigo Batman
1: Sí, porque ya la gente también se está alargando, y estoy escuchando que la gente está cerrando su sí. puerta, está, está vetando su computadora antes de seguir escuchando esto
0: bueno, eh, vamos a mencionar por encima, aunque aunque haya tenido tanta popularidad, que es esta, esta serie de, de Adam West de, de los años 60, que pff, fue un, un icono, ¿no? un super icono de la, de la cultura de ese entonces, eh, yo creo que a día de hoy se sigue, se sigue recordando esta serie por, por, lo, por lo icónica que fue. Y nos presentaba este Batman que, que era mucho más caricaturesco, ¿sabes? Aunque tenía, tenía cosas positivas para mí, como que no tenía miedo, ¿sabes? A, a presentar sus, todos los, la galería de villanos del, del personaje. Y, y tenía un montón de ideas locas. Y me parece que a día de hoy la, la puedes ver. No sé si viste que hace un tiempo salió salieron una o dos, no sé si no recuerdo bien, películas animadas que, que estaban ambientadas ¿no? en el universo este de Adam West. Yo me vi esas pelis, me vi esa peli y, y estaba, estaba muy divertida. Pero no sé si recuerdas esta serie, no sé si la llegaste a ver en televisión alguna vez, o aunque sea pirata por ahí.
1: No, 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 yo no llegué a verla, no soy tan viejo tampoco, pero, pero vi un montón de clips. Vi, por ejemplo, el baile de Batman, porque su baile creo que se hizo súper famoso, <risa> donde está <risa> sí sí <risa> estaba bailando tipo música disco y John Travolta, medio así. Eh, pero pero uh -huh. me, vi, me vi la peli, porque esta serie sacó su propia peli, ¿sabes? Y, y estuvo, estuvo lindo para, para la época tú lo consideras es que está súper bien. Si yo hubiera sido un niño de la época, hubiera salido con una sonrisa del cine. No sé si la peli fue para el cine, pero pero estaba bien. Y también vi al Joker, a César Romero, al que hace de Joker y que tiene la barba pintada de blanco porque al parecer no quería afeitarse y lo hace muy bien. Es un gran Joker, ¿sabes? No sé si, no sé si viste ese Joker, pero pero es de mi favoritos Sí, sí, sí.
0: Ten, tengo flashes de, de Vietnam. Sí, recuerdo algunas, algunas escenas. Lo vi en YouTube siempre antes de. Hace un tiempo, cuando vi la película animada, también me puse a buscar escenas de, de la serie para rememorar un poco esos tiempos. Porque yo no llegué a verlo tampoco, pero recuerdo que lo vi en televisión en algún punto cuando era un poco más pequeño. Pero, pero sí, en general fue una serie que para su momento fue muy divertida. Como dices, para, para los niños de la época, yo creo que. Habrá sido increíble, o sea, tampoco les podíamos pedir ese nivel de seriedad porque estaba enfocado a un público tan, igual que los cómics, ¿no? Porque los cómics tampoco en ese punto, en los años, 40, 60 así tampoco estaban enfocados a un público eh, adulto, ni maduro, no esperaban ver sangre ni esas cosas. Entonces. Yo creo que la serie lo hizo. Lo hizo fenomenal para la época. En su contexto estaba más que genial. Sí, sí. Luego sí. tuvimos. Estas, estas películas de, de Michael Keaton, que es importante re, repasarlas ahora, aunque sea por encima, porque Keaton va, va a regresar, ¿no? Uh
1: -huh. Viene. No, lo vamos a ver de nuevo en la peli de Flash y, y también en la serie de Batgirl, ¿no? Va a ser como Va a pasarle el manto a Batgirl. La verdad no tengo idea de qué va a ser esa serie, pero, pero va a estar ahí.
0: Bueno, sí, o sea, yo tengo más expectativa por verlo en la película de The Flash. Ya hablaremos un poquito de esto más adelante. Y, y como dices, eh, ni puta idea de qué va a pasar con la serie de Batgirl. No sé si quiero una serie de Batgirl. <ríe> vi las primeras fotos eh, de la serie, los, la, las fotos detrás de, de escena. Y me gusta el traje, se ve bien. Pero no sé qué esperar. Y bueno, como, de, como decíamos, eh, volviendo a las películas de Keaton que son del de 89. Creo estas películas ya bastante antiguas. Estas sí que las vi. Especialmente recuerdo de niño haber visto la, la segunda película, ¿sabes? Esta película donde, donde trabajaba codo a codo con Catwoman con como se le llama en Latinoamérica, con Catwoman. Y que tenía de villano al pingüino. Yo sé que a ti este, te, te, te prefieres enfocarte en la primera porque está la aparición del Joker de Jack Nicholson, que para mí es un Joker bastante, bastante genial. Muy loco, muy... Eh, 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 violento como tiene que ser Bastante loco y, y una adaptación más que más que decente del personaje Pero a mí personalmente Me gustó más la, la segunda, ¿sabes? Recuerdo que de niño vi esta escena Con, con el pingüino eh, Cuando fallecía, aquí spoiler <risa> Cuando fallecía al final el pingüino Y sus aliados pingüinitos se los llevaban y, A través del agua y no sé De niño esa película me dejó traumado Me dejó horrorizado y triste por una semana más o menos
1: Bueno, es que también Tim Burton creo que rescató esta sensación oscura, este Gotham sucio, ¿no? este esta, Esto que parece ciudad abandonada donde donde los criminales hacen lo que quieran, ¿no? Yo creo que eh, la ambientación de este Batman para mí es de las mejores, ¿sabes? Eh, y a mí lo que me gusta de, de, de Michael Keaton es que. Le puso tantas ganas a pesar de tener ese traje O sea, tú ves que cuando Batman quiere mirar para arriba Tiene que voltear toda la espalda y cosas así Yo digo, sí, que este tipo, muerte. sí, sí, me entiendes Pero pero sí, yo resalto la primera más porque está el Joker Y y me gusta ese Joker, me gusta ese Joker gangster, Me gusta ese Joker que le interesan, por ejemplo, las mujeres Le interesa la plata Y, y también es un Joker que me recordó a a Norman Osborn de Spider-Man, ¿sabes? Porque viste que a, Nos a Norman lo quieren sacar de la junta directiva y igual con el Joker, ¿no? al Joker eh, es una persona, un mafioso normal y, y los otros mafiosos también quieren deshacerse de él, pero no logran hacerlo y, y regresa triunfante, ¿no? Regresa eh, con una gran presentación y eso y, y se me hace tan genial que hayan puesto a este Joker eh, eh, asesino de los padres de Batman Que lo a, que hayan juntado eso Creo que es el único Joker dentro del universo de Batman Que fue el asesino de los padres de, de Bruce Wayne no o, ¿O conoces otro otro Joker que haya matado a los padres de Batman?
0: No, que yo sepa no Y, y me sorprende que te guste esta decisión Recuerdo que a mucha gente no le gustó Porque creían que, que era icónico también el hecho de que Nunca se supiera quién fuera el asesino real de los, de los, de los padres de Batman Creo que no se sabía o lo sí, había leído por ahí y... Pero no sé, no sé Me parece curioso, me parece una decisión que a mí personalmente No me molesta y, y, y le da empaque no Le da cierta, cierto trasfondo A la relación entre, entre este Batman De Keaton y, y su Joker porque claro Ya se convierte en algo más, mucho más personal ¿no? Este, sí. y así
1: Sí, sí, y aparte aparte Me gusta porque en este En, este, en esta peli de Keaton del 89 eh, Batman eh, por Batman es que se convierte en el Joker, ¿no? Gracias a Batman se cae en este pozo de ácido Y es como... Y hay una frase que le dice Batman, le dice eh, Yo te hice a ti, pero tú también me hiciste a mí Porque tú mataste a mis padres, ¿no? Entonces, como dices, hay cierta relación personal entre ellos dos Y, y está bien para la película Está bien también para el tiempo que tiene la película, ¿me entiendes? Porque no puedes explorar tanto la relación Batman-Joker, ¿sabes?
0: Sí, sí, como dices... Eh, eh. A ver, una relación, una historia como la que tienen Batman y Joker detrás en, en años y años de, de cómics es y otros medios es muy muy complicado de trasladar y yo creo que para la para las dos horas de película está trasladado de una manera impecable me parece mí. O sea para el contexto de la época estamos hablando de, de los 90 era era una época muy diferente eh, muy diferente a lo que veremos después en la trilogía de nolan me parece que se hizo un trabajo estupendo entre la entre la interacción de estos dos personajes y, y su historia y su trasfondo así que bueno eso por ahora todo lo que podemos decir de las películas de michael keaton me gustaría haberlas haber podido revisitarlas para tenerlas un poco más frescas y recordar algunas escenas memorables que, oh Dios no, mejor no porque voy a volver a ver al pingüino y voy a volver a llorar, <risa> no
1: quiero llorar otra
0: vez ya ya lloré esta mañana y, y así, ¿no? así que yo creo que vamos a, toca, toca hablar de este segmento terrorífico que son las películas de ¿Cómo se llamaba este cabrón? Joel es Schumacher, ¿no? Sí, creo que así se llama el director de estas dos películas... Sí, 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 así. <risa> sí. Estas dos películas infames de, de Batman, del Batman con batipesones. Y no sé, mira, ¿sabes qué? Te voy a dejar que hables vos, porque yo, yo me quiero pegar un tiro cuando me acuerdo de estas películas. No puedo más, no puedo seguir, no puedo seguir.
1: <risa> bueno, no hay nada que decir de estas pelis más que... Parecen parodias porno, la verdad. <risa> Sobre todo la de Batman y Robin, ¿sabes? Que que hasta, no sé si recuerdas esa escena donde Batman y Robin están pagando plata por salir con hiedra venenosa. Es un, es un horror, ¿sabes? No puedo decir nada más que los trajes están lindos a pesar de los pezones, pero, pero esos trajes tipo armadura a mí me gustaron mucho. Yo creo que es lo que llamó la atención de todo el mundo que la fue a ver y al final terminaron estafados porque... La película es un asco, la ambientación es un asco, los actores están en todas partes de manera actoral. A lo que voy es que están haciendo su, su trabajo, pero tienen un guión tan mal que, que no sé, ¿sabes? Es como si es que no, no supieran lo que hacen, Eso es ¿sabes? lo que jode,
0: ¿sabes? Porque tú cierras los ojos y escuchas este reparto. George Clooney, Uma Thurman. Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey, ¿sabes? Este. Está, está el puto este cabrón, ¿cómo se llama? El viejito que estaba también en Capitán América, nunca recuerdo el nombre, pero que hacía de dos caras, ¿sabes? ¿Sabes? Hay un reparto increíble ahí, fantástico, maravilloso. Y, y hicieron dos películas de mierda. O sea, ¿cómo la puedes cagar tanto? No lo sé. No lo sé, no lo sabemos, pero ahí está, la cagaron.
1: Bueno, pero Batman Forever está un poquito mejor que Batman y Robin. No tienen salvación. No Batman no Forever tiene salvación está. Ninguna. En Fatma Forever está el acertijo interpretado por Carrie Y él se lleva la peli La verdad, él es el único que pega bien para lo que quería hacer este director, ¿sabes? Pero los demás estaban como fuera de sí, fuera de todo Pero bueno, yo creo que no la vean <risa> o si quiere si quiere pasar y aburrirse y dormirse vean sí, si quieren pero, pasar un bueno, si quieren pasar no, un uy. rato
0: incómodo y reírse con la comedia involuntaria y, y voluntaria pues las ven y, y sienten cringe cringe, sí. cringe de verdad sabes del que te duele sí. en el pecho
1: creo que con esas pelis nacieron nació el cringe sí, sabes yo creo que sí. <ríe> algo así
0: Y bueno llegamos al, al, al plato fuerte se podría decir depende a quién le preguntes estamos entrando en la etapa de Batman en adaptaciones live action que que es la mejor no vamos a a discutir, pasar por encima un poquito de la trilogía de Nolan, esta trilogía que para mucha gente son, son las mejores películas del mundo mundial, cosa con la que yo discrepo me parece que es una muy buena trilogía son muy, bueno, a ver son buenas películas, con una muy buena película entre medio pero no sé, ¿cuál es tu opinión general de la trilogía de Nolan? ¿Consideras que está a la altura de la leyenda que se ha formado a su alrededor?
1: Yo creo que la segunda peli es la que carga la trilogía. Yo creo que por la segunda peli todos se aloca y dicen, No, es la mejor trilogía de Batman y cosas así. Es como cuando vas a ver Venom 2 y todos dicen... ¡Qué gran película! Solo porque al final sale el Spider-Man de Tom Holland, ¿me entiendes? Sí. Yo creo que es algo así, yo creo que la, la expectativa de la segunda peli, que es icónica, a mí me encanta eh, Hace que toda la trilogía resalte, pero la tercera deja muchos, muchas cosas que desear Pero a mí, a pesar de que me encanta la 2, la 1 a mí me gusta mucho, me gusta más Me gusta lo que hicieron con, con el espantapájaros, creo que se llama el villano en, en español y la manera en cómo hacen sus su poderes para que la gente alucine. Esa, esa cosa me gustó mucho, ¿sabes? Eh, y, y te cuento que con la trilogía de Nolan yo descubrí que Batman se llama Bruce Wayne. Porque toda mi vida había pensado que se llamaba Bruno Díaz, ¿sabes? Como creo que cualquier niño latinoamericano. Entonces ahí descubrí dónde está Bruno Díaz y descubrí que era el mismo. Pero bueno. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo recuerdas esta trilogía?
0: Sí, es verdad, ¿no? Yo creo que esta fue la primera película en la que en, la que en el doblaje latino se le llamó Bruce Wayne por primera vez, porque a este punto, y te, a ver, yo ahora en este momento no lo recuerdo, pero no sé si en las películas animadas posteriores este, se siguió tratando lo de Bruno Díaz o Bruce Wayne, la verdad no lo, no lo sé, pero sí que recuerdo que me, me sorprendió en su momento cuando, cuando las vi. Estas películas, por desgracia, yo solo llegué a ver la tercera, que es la peor, las llegué a ver en cines, la recuerdo, recuerdo que salí bastante molesto, <risa> Bastante enojado, bastante indignado. Sentí que me habían robado por ir a ver esa película en cines. Eh, me parece muy mala. La tercera me parece muy mala. La primera me parece la mejor también. Con, con... No sé si la mejor. Es que, es que para mí hay un delicado equilibrio entre... Lo bien que se construye el personaje y cómo, se, cómo Nolan se las ingenia para crear esta Gotham. Bueno, a ver, se las ingenia. No, eh, esta, esta, Gotham, esta Gotham que es súper realista, ¿sabes? Es una Gotham que mencionábamos que las de Keaton, las de Tim Burton, tenían esta Gotham que era sucia y que era como, no sé, decadente. Aquí eso no se ve tanto, pero también me gusta la aproximación de Nolan porque le da este, este toque súper realista a, a este Batman. En, este, en toda esta trilogía no llegamos a ver nada que se salga de, del realismo de nuestro mundo. Bueno, a ver, hay fantasmadas, cosas que, que no, no verías en el mundo real. Pero es ese toque lo que le dio ese aspecto único ¿no? a estas películas. Y, y la, la primera, Batman Inicia, me parece, me parece que es una representación perfecta de un Batman que podría estar aquí en las calles de, de tu ciudad. Bueno, no sé en Perú cómo será, pero aquí en, en Argentina creo que funcionaría bien ese Batman y No podría decidirme entre la primera y la segunda. Yo creo que es un poco de las dos. De la segunda, obviamente, destacar al Joker. Yo creo que el Joker de Head Ledger se come la pantalla cada vez que sale. Y, y, y el pobre Christian Bale, ¿no? Que Christian Bale es un actorazo fantástico, increíble. American Psycho, si no la vieron, véanla. Y El Maquinista también, por favor. Grandes películas. Y, y aún así, aunque es un gran actor, cada vez que sale de Heath Ledger se, se lo come con patatas. Y, y mencionar de la tercera Que aunque es la más floja a, Al villano, ¿no? A este Vane interpretado por Tom Hardy Que también, por cierto, Tom Hardy en el año 2011 sacó una película que se llama La última pelea, Warrior eh, La tradujeron como la última pelea, creo, en México eh, Increíble película, véanla Ahí, fantástica, con Joel Edgerton Película de, de peleas y este vein de Tom Hardy eh, me parece un, un villano increíble y yo creo que la, la, la razón por la que salí tan tan ofuscado, tan molesto, tan irritado de la tercera película fue porque ¿cómo construyen a este vein imponente, sabes? que es capaz de, de destruir a, a Batman física y mentalmente y luego es un pelele, ¿no? o sea, está controlado por una tipa que aparece a último momento, nadie sabe quién es y, y no sé, es una catástrofe esa película, no, no, quiero, no lo quiero recordar más.
1: ¿Y qué te parece la gatuela de Adam Hathaway? No sé si estoy pronunciando bien su apellido, pero ella me fascinó, no sé, me volvió loco esa mujer cuando la vi, ¿sabes? Que está muy, que está muy
0: rica, pero pero no sé, <ríe> como personaje dentro de la película. Uff, es que, es, que, es que me estoy acordando, no sé si te acuerdas de, de esta escena en la tercera cuando están eh, Catwoman y Batman están luchando contra los secuaces de, de Vane en un techo. Y si te fijas, nadie se está pegando, ¿sabes? Son como estas escenas de mímicas o cuando estás peleando con alguien de mentiras en el colegio y, y nadie se pega. O sea, las escenas de acción están tan mal rodadas, tan mal coreografiadas, es, es un desastre. Así que yo no sé, de, de esta Catwoman no, no destaco nada, o sea, me, es, está bien. Eh, la actriz es, es bonita, es adorable, pero no sé, como Catwoman, o sea, te pones a pensar en la Catwoman de Michelle Pfeiffer y es, pero, 800 mil veces mejor. Esta trilogía para mí, eh, como decías, funciona, o sea, la, la segunda película se la carga a las otras dos en los hombros y las lleva, ¿sabes? Como el meme este de, de Schwarzenegger que lleva como un ataúd o algo en, el, en los hombros, así, bueno, es, es así, o sea, la segunda película se carrea a las otras dos y, y en el imaginario colectivo, o sea, las tres películas funcionan muy bien, pero realmente para mí la segunda es la que tiene que llevarse todos los, los méritos, las florituras y las demás, pues, están ahí y espero que se mejoren, pero poco más.
1: A mí me gusta la primera, la, la de Batman Inicia, porque nos dan los orígenes de Batman, ¿sabes? En las películas de Michael Keaton y en las de Batman Forever, ya es Batman... Ya, no, ya sabemos que solo mataron a sus padres Pero no sabemos cómo se educó Qué hizo, dónde se fue a entrenar Todo esto, ¿no? Y, y, a, y a mí me pegó más Batman Inicia por eso Porque tenemos a, a todo este trasfondo Porque antes, antes de eso Si es que no habías leído los cómics y nada Y eras una persona regular como yo que, que a lo mucho creció con las pelis animadas de Batman Eh... Para ti Bruce Wayne es como Jesús, ¿no? Que que después de los 12 años no se sabe qué pasó con su vida Hasta que apareció con 30 años todo barbón y así, ¿no? Y a mí me gusta que, que Nolan haya explorado esta parte de Batman
0: Bueno Sí, la verdad que, que, que fue un cambio para mejor, ¿no? Darse el tiempo de explorar un poco, como dices, el entrenamiento y los años posteriores y ver de dónde es que desarrolla su código moral, ¿no? De cómo aprende a vivir entre los criminales y cómo, cómo decide este, ponerse el traje y salir a, a patear gente en las calles, ¿no? Así que, sí, es destacable. A mí me parece. No mencioné el villano de esta película que a mí me parece que el Razas Gold de, de Liam Neeson está bien, está bien. Cumple, ¿no? Es un, es un gran villanazo. Pero me parece que le aporta un toque de elegancia y sofisticación a la película, que, que está muy bien. Me gusta hacer Vassal Ghoul. Eh, no sé si podríamos compararlo con el Vassal de la, Ghoul de la tercera temporada de, de Arrow. No sé si llegaste hasta ese punto de la temporada. Este, que estaba muy bien también. Así que de, de las dos adaptaciones de Vassal Ghoul no sale con cuál quedarme. Creo que con la de Arrow, por más que me duela un poquito por Nolan, pero me parece que sí.
1: Sí, pero es que la serie también... Tuvo esta raza ghoul que, que, que estuvo más tiempo con nosotros, ¿no? En la peli también no exploramos mucho más allá de su relación con Batman y el pasado que tiene con él, ¿no? Pero, pero está bien, Liam Nelson le hizo un buen un buen papel y, y, y se agarraba a madrazos bien, bien. A ver, creo que, lo de, creo lo que de la, bien... La, lo, la primera tiene la mejor coreografía. Lo de bien, bien...
0: ¿Qué? Eso es lo que te iba a decir, o sea de las cosas, la cinematografía de Nolan es increíble, tiene unos planos increíbles, una fotografía increíble aunque es lo de la fotografía, podríamos darse el mérito al, al director de fotografía, ¿no? pero Nolan falla tanto en lo que es rodar y secuenciar, coreografiar escenas de acción, o sea es que, lo, es que me parece terrible, o sea cuando tú miras, y lo hablaremos ahora ya en la, en la, en la parte de batflex del Batman de Ben Affleck, cuando tú miras las películas de Snyder donde sale Batman y las comparas con el Batman de Nolan, es imposible que no te eches a llorar viendo lo mal que pelea el Batman de Nolan o sea, pelea como yo, sabes, como un gordo borracho, porque no, no, hay, no, hay, no hay nada, o sea, se supone que Batman es un tipo que conoce eh, 800 estilos de combate, eh, es el mejor peleador cuerpo a cuerpo al lado de Destro y cuando los ves pelear en las películas las de Nolan es como ver a tu tío, ¿sabes? Borracho en el cumpleaños de 15 de tu prima Entonces, uff, es duro, ¿eh? Es duro Yo no, no, no puedo, no puedo seguir
1: Bueno, yo creo que también es por el traje, ¿sabes? Yo creo que con ese traje no se mueven bien Yo creo que Affleck La tuvo más fácil porque su traje no era Tan como armadura y algo así ¿Sabes? Siento yo que es eso Porque también miramos a Michael Keaton Que tiene este traje con capucha y Michael Keaton lo, lo justo, hacía mejor De moverse no, pero no hay muchas escenas de Michael Keaton eh, moviéndose como luchar Básicamente está parado y, y agarra a la gente del cuello y cosas así Sus escenas no son tanto es, de es golpe, como, ¿sabes? Y cuando es son como Steven Seagal muestran... No sé si te has visto las sí, películas sí, de Steven Seagal Que
0: tipo está parado, es como una roca Y la gente viene y se choca contra él Y él solo mueve los bracitos así, pim, pim, y los golpea, ¿sabes?
1: Sí, 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 algo así, ¿me entiendes? Pero, pero yo, yo siento que es por el traje también que es difícil para el actor, ¿no? Pero no sé, no sé. bueno sí Tú alguna tú? vez te has puesto un traje de Batman, no sé.
0: No, una vez con una exnovia me puso un traje de látex ajustado que se me metía entre las nalgas. No sé si es lo mismo, pero yo creo que le puedes echar un poco la culpa a eso. Pero me parece que le estás chupando un poco el pito a Nolan y no quieres aceptar sus, sus carencias. este Pero bueno, sos un, sos un poco Nolan Boy, me parece.
1: <risa> un poquito, la verdad un poquito, pero... Sí, yo creo que ya hemos hablado bien Yo
0: creo que podemos, podemos llegar al verdadero, eh, la, el verdadero kit de la cuestión La verdad de la milanesa que es el mejor Batman de todos los tiempos Que es el Batman de Ben Affleck ¿no? O sea, acá me subo a esta colina, me hago mi casita Y aquí moriré, nadie me va a sacar de este lugar Y yo sé que aquí vos me vas a decir que no Que el mejor Batman es el de Nolan no, sé, no me importa, Gabo, no me importa lo que digas, no me importa nada Yo me subo a esta colina y aquí me voy a morir
1: bueno pero es que es que el batman de Affleck no hace clic conmigo no no puedo eh no, no decir identificarme con el personaje Porque bueno, Batman es un multimillonario Es todo, todo un 180 grados A mí, ¿no? Y está nomadísimo no, no Sí, sí, no hay suficiente historia Como para hacer clic con el personaje, ¿sabes? O sea, está bien, se ve como Batman yo, yo te puedo aceptar, por ejemplo Que Affleck tiene la mejor voz de Batman Para mí es la mejor voz de los Batman live Action, la verdad Esa voz me encanta, esa voz gruesa Creo que también es porque tiene un aparatito en su máscara Pero, pero me encanta la voz que tiene eh, y, y las coreografías me gustan, me encantan Pero no puedo hacer clic con el personaje, ¿me entiendes? A veces pienso si, si es que no he visto algo más Se siente como una quinta temporada de una serie Ya tienes al personaje ahí, ya tienes a su mundo, ya tienes a él con sus relaciones y todo Pero tú no sabes cómo llegó hasta ese punto Y eso es lo que me falta del de Baffle, ¿sabes? ¿Por qué a ti te
0: parece el mejor? Niños, no sabes lo que dicen millennials. Eh, es que, es que, a ver no puedes esperar um, que se explore este trasfondo como tú dices porque ya tienes 7 películas de Batman que, que han explorado todo eso, ¿sabes? y Snyder tuvo la, la difícil tarea, papacito Snyder, dios Snyder nah, mentira, no, mentira, no, no soy tan fanboy de Snyder, de hecho de Snyder solo me gustan y, y podría decir que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, Watchmen si no han visto Watchmen, vayan, mírenla porque es la mejor película de todos los tiempos y, y El Amanecer de los Muertos del 2004 que también es la mejor película de todos los tiempos, pero de así que Snyder me gusta pero no, no es por eso que defiendo a este, a este Batman pero lo que te digo es que tuvo la difícil tarea de introducir a este Batman un poco de la nada para que nos vamos a engañar en, en la película de Batman contra Superman y, y no sé, o sea, entiendo lo que dices, entiendo que te puede faltar un mayor trasfondo al personaje pero todas las, las cosas clave que convierten a, a Batman y a Bruce Wayne en lo que son están ahí porque tenemos a Batman, a ese Batman solitario, desgarrado, roto, deprimido, que tiene a su Alfred, que, se, que trata de ayudarlo, de acompañarlo. Tenemos esta faceta Playboy de Bruce Wayne, con estas escenas donde está con Al Gadot en, la, en las fiestas, ¿sabes? Cuando se encuentra con ella, o sea que, y, y luego, como dices, las coreografías de acción visualmente, o sea... Ves las escenas de, de, de Batman y estás viendo un, un cómic, ¿sabes? En, en movimiento. Y, y no sé, y, y todas las inspiraciones que toma de los juegos de Arkham también, y por eso te, yo creo que por eso también me, me gusta tanto. Este, no sé, para mí, para mí este, si le hubieran dado más tiempo, si hubiera tenido la oportunidad de sacar su película, yo creo que Batman de Affleck se hubiera convertido realmente en el imaginario colectivo, en uno de los mejores Batman junto a Bale. Este, aquí ya hablando un poco más en serio, ¿sabes? Este, pero es una pena, o sea, no, no funcionó. Eh, todo el universo de Snyder de, en DC no llegó a funcionar y... Y bueno, no, no vamos a ver nada de eso, pero me hubiera gustado.
1: Vamos a verlo en la imaginación como... Como todo el error de los Simpsons cuando van a pasar su Navidad imaginativa a sí mismo. Sí. Pero... Pero está bien, lo que, lo que nos dio... Es todo el potencial que pudo dar el personaje en el tiempo que le dieron al actor, ¿no? Y, y lo hace bien, como te digo, lo hace genial Yo creo que de la Liga de la Justicia es el que más te gusta, ¿sabes? Yo creo que la gente está loca por Henry Cavill Pero, pero para mí Batman Batman está mejorcito ahí del Snyder Verso es, es mi preferido, a pesar de que no, he, no, hay, no haya hecho clic conmigo el personaje pero, Pero acepto que está bien, ¿me entiendes? Yo creo que ese Batman se carga la peli de la Liga de la Justicia, ¿sabes? Más, más allá de, de la escena de Flash corriendo a través del tiempo para retrocederlo... Para mí el Batman es el que se carga la peli, ¿sabes? No sé si lo ves así tú también. Sí, la verdad, aunque esté
0: un poquito más desdibujado que en la película anterior... Que en Batman contra Superman... Que, que Batman contra Superman a mí me gustó, ¿sabes? Yo no entiendo por qué la gente la denostó tanto, entiendo que algunos dicen que fue muy apresurado por matar a Superman, por meter a Doomsday, la película estaba sobrecargada, era muy larga, eh, se hacía un poco lenta, ok, sí, lo entiendo, pero la película visualmente es un espectáculo y, y nos presentó, aunque de fuera de manera apresurada, este momento impresionante entre estos dos, eh, esperado, icónico entre estos dos personajes, esta lucha, y, y luego, bueno, tenemos Liga de la Justicia, que aquí hay que entrar en, en valoraciones separadas, ¿no? Porque tenemos la versión de, de Whedon y la versión de Snyder, su, su, su cut directo de por él, y, y no sé, o sea, son versiones distintas, pero, pero al final eh, me gusta, me gusta. Batman no tiene tanto, tanto tiempo, yo creo que como dices, eh, no solo por la escena en la que Barry retrocede el tiempo, sino en general también. Eh, se le da un poco más de peso a Barry y a Cyborg, que me parece bien también porque eran personajes que estaban... Eh, no, no habían aparecido antes, entonces tenían que darles espacio. Pero no sé, es una pena. Y es una pena también eh, que no se haya llegado a explorar más de la relación entre el Batman de Affleck y Jared Leto, ¿no? su Joker. Porque tenemos, ya que hablamos de la Snyder Cut, tenemos esta escena eh, entre sueños ¿no? en la que en la que se ve este futuro en la que... ¿no? Joker y Batman y se ve que hay química, ¿no? Se ve que este Leto, que este Joker de Leto que a mí, a mí me gusta, ¿no? Esta, esta interpretación de, del personaje y, y me hubiera gustado ver más de eso, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, o sea, es una pena que todo esto se haya acabado porque también íbamos a tener a Destro que la película de Batman y, y, y no, <risa> ¿por qué? ¿Por qué tiene que salir mal todo lo que amo?
1: <risa> Hablando de Leto un poco... Te dejo llorar ahí en el fondo mientras hablo, pero eh, pero hablando de Leto, sí, o sea, esa escena de la pesadilla, se ve que Batman y Joker tienen todo un mundo atrás, ¿me entiendes? que Y encima es este Joker que sabe que es Bruce Wayne, ¿no? Entonces... Es como, qué loco. ¿Qué puede hacer este Joker sabiendo que Batman es Bruce Wayne, no? Porque esa es una de sus grandes interrogantes. Y, y, es, y es toda una locura. En tu cabeza pasa todo un mundo. Y, y otra vez no tenemos ese trasfondo. ¿Sabes? Eso es lo que yo quiero. O sea, a veces me imagino a Snyder entrando por la puerta de Warner. Eh, diciendo, he venido aquí para cambiar el futuro Algo así como ese meme pero, pero también quiero que Snyder se tome el tiempo De darme esas historias Por ejemplo, volvemos a Sueza Squad donde, donde está este Joker y vemos que es un Joker que mató a Robin Vemos que es un Joker que atormentó a Batman Y yo digo, pero ¿Dónde está esas cosas? Quiero verlas, quiero ver a Leto Agarrando eh, lo que tenga La mano para matar a Robin y, y que Batman esté ahí impotente Sin poder hacer nada, no sé, una locura Porque te ponen estas cositas estos, Estas piedritas, pero no, no Quieren hacer nada más con eso Y eso es lo que a, a mí me molesta Y yo reniego y digo, ¿Por qué no hacen esto Ya de una vez, carajo? Pero, pero, pero bueno, bueno. Eh, hablando de, dime, dime No, te voy
0: a decir que al final es todo Culpa de los ejecutivos trajeados de Warner Que están sentados en su mesa Ahí en su mesa, sabes, como estas escenas de villanos Que están todos planificando Sus historias malvadas Y, y que solo les interesa el dinero Y si ellos no ven, ven que no funciona le Tiran a la mierda todo y, y lo vuelven a hacer sabes Como cuando vos te pones tirado y me dices Tío, esto que hemos grabado no me gusta tirémoslo a la mierda, a la mierda Entonces yo digo, está bien, no me pegues, no me golpees y, y, y al final es lo que pasa, no ¿no? Estos, estos directivos, esta gente, estos trajeados eh, No estuvieron satisfechos con los resultados Y por culpa de ellos tenemos que Volver a tener esta historia inconclusa ¿no? Es una mierda
1: <risa> Y sí, pero yo no soy tan así Yo lo hago por el amor al arte, por favor Y para que los que nos escuchan Escuchen algo con amor y con cariño Así que es diferente No me compares con esa gente, por favor <risa> eh, Te iba a preguntar ¿Cuál es tu escena favorita de... De, de Batman de, de, todas estas, de todas estas Batman que conocemos ¿Cuál es tu escena favorita donde Se te haya caído la boca al suelo y así?
0: Uff, no Son muchas películas Son muchas películas para repasar ahora mismo en mi mente Pero yo destacaría dos En, 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 en ambos aspectos del personaje no Destacaría la, el interrogatorio a, Al Joker de, de Ledger Porque... Me gusta este Batman ahí salvaje, tratando de, de, de sacarle la verdad a puñetazos y viéndose impotente contra, contra el Joker de, de Ledger que le dice que, que no puede hacer nada contra él, ¿sabes? No hay nada que me puedas hacer con toda tu fuerza. Y es genial esa, esa escena, ¿sabes? Y y luego el rescate de, de, de Marta no la, el, la, el, la cosa con Marta que dio tanta risa no en la, en la película Batman contra Superman pero yo creo que es innegable que la escena en la que Batman entra a ese, a ese galpón a rescatar a Marta es brutal o sea, lo vemos usando los gadgets lo vemos luchando cuerpo a cuerpo recibiendo disparos, puñaladas cargándose a 10 tipos, 15 tipos matando unos cuantos también en el proceso pero creo que eso, eso, esas dos escenas en dos películas reflejan... Este. Este, los dos lados de Batman que a mí me gustan, ¿sabes? Y no sé cuáles son las tuyas. De, a ver, sorpréndeme.
1: Bueno, el interrogatorio, obviamente, a todos nos gusta. A mí me gusta la escena... A mí me gusta la escena de Michael Keaton cuando está conversando con esta reportera a la que le invita a cenar a su casa y se van a comer a la cocina con Alfred. Y ella le dice... No eres lo que pretendes, ¿no? Esta casa super gigante no eres tú. Y ella le dice: En esta casa hay cosas que me representan y cosas que no, ¿no? Y ella le dice: Bueno, el comedor super grande y vacío no eres tú. Y yo creo que esa, esa escena a mí me gusta mucho porque representa muy bien a este Batman solitario, ¿no? Que lo tiene todo pero a la vez no tiene nada. Y también voy a resaltar la escena final de de la trilogía de Nolan. Que, que a pesar de que es una peli que deja mucho que desear El final donde vemos que eh, Alfred con Batman se están despidiendo a través de sus miradas Y simplemente se sonríen para decirse todo está bien ahora no Eso, eso me gusta, me gusta y no lo hemos mencionado La relación de Batman y, Alf y Alfred, ¿sabes? Es algo que es muy del personaje Y es algo, no sé para mí Alfred es el papá de Batman y su mentor Y, y me gustan esas escenas que se exploran de ellos dos también No sé qué piensas tú Me
0: sorprende que menciones el final de la película de, de Nolan de la tercera Porque es un final bastante polémico, ¿no? No ya por el hecho de que Batman haya sobrevivido ¿Estamos seguros que sobrevivió? ¿Estamos seguros que lo que está viendo Alfred no es una alucinación? Ah, te dijo pensando ahí, cabrón Pero teniendo en cuenta Suponiendo que sí sobrevivió a la explosión de una Maldita bomba nuclear que escapó de ahí En 10 segundos de tiempo tiempo Película que entiendo que serán como 10 minutos Este, a mí no me gustó Ese final, lo odio con todo mi corazón Porque Batman nunca haría eso, Batman nunca Se iría de la ciudad, es como que me digas que Spider-Man Se va de Nueva York, ¿sabes? Y, de, y deja de combatir Contra el crimen para irse de putas por ahí, eso no va a pasar jamás, el personaje no es así y, y no me gustó lo que hicieron, entiendo que le querían dar un cierre y decir, bueno mira, sabes que hasta Batman se cansa, hasta Batman se hace viejo y quiere, quiere irse por ahí con su, con su amorcito a vivir una buena vida pero no, no me gustó, pero sí como dices, eh, la relación con Alfred es súper, es súper importante, es vital para el personaje, yo creo que hace mucho tiempo, o sea, en las historias de Batman, Batman se hubiera convertido en Punisher si Alfred no hubiera estado ahí, ¿sabes? Para decirle, para agarrarle, sujetarle la mano y decirle, señor, esto no está bien, lo que estás pensando en torturar a esa persona hasta la muerte no está bien, entonces eh, es importante, tan importante para él como, como es. Y, y no sé, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu Alfred favorito, no? Hay muchos Alfred, incluyendo desde la serie de Adam West, el de Gotham, que no lo mencionamos, que el de Gotham a mí me gusta porque es un Alfred guerrero, ¿no? Este, este Alfred que es capaz de agarrarse a puñetazos porque, porque era militar, boxeador y todo eso. Y, y no sé, yo no, no sabría elegir. Yo creo que me gusta mucho el Alfred de, de Michael Caine, de la trilogía de Nolan. Me gusta ese, ese aspecto de viejito, bonachón, pero sarcástico, ¿sabes? Y Jeremy Irons es un actor que me encanta con que, y funciona muy bien la química que tiene con Affleck, así que entre esos dos.
1: Sí, a mí también me gusta el de Jeremy Irons, yo creo que eh, tiene la cara del papá preocupado <ríe> y creo que es la cara que debería tener Alfred, pero también es este papá que, que le bromea y que le dice anda a jugar con los demás, no, no te alejes y eso me gusta me gusta el Batman el, el Batman Jeremy de Jeremy Irons
0: y papá Jeremy tiene... Irons y papá preocupado en la misma frase no suena muy bien sabes
1: <risa> pero Jeremy Irons tiene más este este tono de papá sabes los otros más parecen el abuelo <risa> y más parecen eh, un poco alejados de Batman sabes hay como cierta formalidad y así. Yo creo que eso está en los cómics y todo eso, pero el de Jeremy Iron siento que, bueno, también es un Batman viejo más viejo, ¿no? Y yo creo que es esta relación de padre-hijo que, que a mí me gusta.
0: Bueno, sí, como sea... Lo, hasta aquí hemos llegado con nuestro repaso de las películas anteriores, la verdad que con sus altos y bajos eh, el personaje nos ha dado un montón de películas, muchas de ellas increíbles y yo siempre voy a agradecer que, que de una manera o de otra cada una eh, nos da una versión de Batman, de Alfred, de estos personajes diferente y que cada una tiene sus puntos positivos y aporta sus, sus cosas, ¿no? Así que finalmente hemos llegado al momento de, de hablar de, del presente, ¿no? Del presente y futuro, tal vez, no lo sabemos del personaje, con esta nueva adaptación que se va a estrenar ahora el próximo 4 de marzo, que es The Batman, de, dirigida por Matt Reeves, Matt Reeves, Matt Reeves como se diga, y protagonizada por Robert Pattinson. ¿Qué me puedes decir de esta película, Gabo? ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionado? ¿Tienes los pezones duros pensando en esta película?
1: Sí, de hecho, sí. De hecho, solo he visto un tráiler. He, he visto que en YouTube te aparecen como 10.000 spots. O sea, tú te, ya te puedes ver la peli en YouTube, fran francamente. Pero me he eh, contenido para verlo eh, porque quiero sorprenderme. Solo vi el primer tráiler que lanzaron en el TC Fandom. O no sé cómo... No sé cómo se llama el evento, pero vi ese tráiler y me dejó loco y, y espero espero que sea como una carta a todos los Batmans anteriores a veces es, espero que sea como eh, la peli de Into the Spider-Verse que tiene una carta de amor para todos los spider mans anteriores a esa no yo yo siento o siento mejor dicho yo espero que que me den un poco de todo que tenga un poco de todo este Batman y y le tengo fe a Robert Pattinson la verdad yo creo que es un actor que que a pesar de Crepúsculo se ha reivindicado bien como actor y, y siento que le encanta el personaje de Batman que es lo que, lo que más me da confianza no sé cómo tú lo ves
0: bueno, sí, la verdad que hablando exclusivamente de la película eh, estoy, estoy ansioso, estoy emocionado veo, yo llegué a ver uno o dos, dos trailers me parece el segundo trailer me parece el mejor luego ya el tercero no lo vi porque como dices hay demasiado, demasiadas ya escenas y contenido en internet que te puedes ver toda la peli pero pero me gusta lo que veo o sea, me gusta visualmente me está gustando mucho la fotografía, la banda sonora parece que va a estar brutal y, y como dices, eh, espero que nos entreguen, según tengo entendido esta versión del personaje, no va a ser un Batman que esté iniciando, sabes, no es un Batman o sea, es un Batman que lleva eh, un año, pocos años de, de ser Batman. Entonces, yo creo que nos van a entregar algo a medias entre Batman Inicia y, y la segunda película de Nolan. Nos van a entregar un Batman que más o menos está establecido porque lo vemos trabajando ya, colaborando con la policía y todo esto. Entonces, eso me gusta porque nos vamos a... Quiere decir que nos vamos a saltar la, 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 tan, la tan temida introducción de los personajes, ¿no? Lo que pasa siempre con las películas de Spider-Man que tienes que comerte 40 minutos de, de introducción de otra vez. Y... Entonces espero que esto le permita tener un ritmo más rápido a la película y podamos alcanzar más, más pronto el punto en el que lo veamos interactuar ya con sus villanos. Que tengo muchas expectativas con los villanos de esta película, ¿no? O sea, se ve se ven que va a tener bastantes villanos. Espero que no la caguen sobrecargando la película con personajes. Y, y no sé, por lo que veo hasta ahora, todo me está pareciendo bien. Y como dices a mí, Robert Pattinson, la gente la gente me cae muy mal, ¿sabes? A veces la gente tiene una, uno, uno, tienen como esta mentalidad colectiva, ¿no? De que eh, siguen la corriente, ¿no? Y, y si alguien dice que, la, que Pattinson no les cae bien Porque actúa en Crepúsculo Porque salió Harry Potter, lo que sea eh, Todo el mundo se repite, ¿sabes? Este, y, y no me parece, o sea, Pattinson me parece Que es un buen actor, yo lo vi hace poco en El Faro Lo vi en una película con Guy Pearce que se llama eh, The Rover, El Cazador Creo que se llama en, en español Que son películas fantásticas, las dos con actuaciones De Pattinson muy, muy, muy diferentes Y brutales, ambas Entonces eh, yo tengo muchísima fe en él Como, como actor y como, como Batman eh, no sé cómo va a ser como Bruce Wayne Creo que le pega un poco menos esa cara Porque tiene una cara muy siniestra, ¿sabes? <ríe> como decir, asesino serial Pero no sé si va a poder plasmar ese, ese lado Fuckboy de Bruce Wayne eh, fiestero Ojalá que sí, ojalá que que, que cumplan todos los aspectos, pero yo con que me den un Batman que sea detective, un Batman que sepa pelear y, y que tenga buenos villanos, yo con eso ya me conformo. Y que por el amor de Dios, de alguna manera, como sea, te estoy mirando a ti, gran Dios Spaghetti, por favor, haz que este Batman sea parte de la Liga de la Justicia. No me importa cómo lo hagas, pero hazlo, cabrón.
1: Sí, hablando un poco de Robert Pattinson, ¿sabes? Eh. Yo leí que después de Crepúsculo el tipo volvió a clases de actuación y se metió un montón de películas independientes y y se reivindicó a sí mismo, se rehizo a sí mismo como actor, ¿sabes? Y yo también vi El Faro y también vi que actúa en una peli sobre, sobre este actor James Dean, creo es, si estoy pronunciando mal el nombre, pero es una biopic y es muy bueno. El actor es muy bueno, es terrible, pero lamentablemente yo la voy a ver en español latino Porque en el cine donde voy solo hay español latino, no hay subtitulada Y, y, y no me gusta verla en latino porque la voz del actor a veces es horrible en latino No, no quiero, Espero que, lo único que le pido al dios Spaghetti es que no me pongan a, a la voz de Shrek <risa> O a la voz del burro de Shrek como la voz de Batman Yo quiero una voz nueva porque, por ejemplo, la voz de Spider-Man del UCM eh, en latino es la voz del chavo del 8, ¿me entiendes? Y es horrible. Spider-Man en latino es horrible. Entonces yo solo espero que me pongan una voz buena, una voz decente, porque Batman también resalta su voz, ¿no? Como te dije, el de Affleck tiene la mejor voz y yo quiero que al menos el actor de doblaje haga una voz ronca, una voz grave, una voz así. Y, y, y nada, yo creo que también lo que van a resaltar son los villanos. Eh, y no creo que la, la sobrecarguen, la verdad. Yo creo que más bien va a ser como en Spider-Man Homecoming, que tenemos al buitre y tenemos a, a otros villanos, pero que trabajan bajo el buitre. Creo que va a ser algo así y, y bueno, no sé, pero, pero espero que me sorprenda también.
0: Sí, ahora que mencionaste, este hay una película que es de Nolan también, que es Tenet, que en la que Pattinson también sale ahí y, y tiene un papelazo bastante increíble. Un carisma muy, muy bonito, así que eh, también la recomiendo antes de... De nada. Y, y sí, yo creo que con eso queda dicho. ¿no? Estamos, estamos los dos con las expectativas bastante altas por esta película. Yo con el tiempo he ido creciendo en mí. Al principio dije, qué pereza, no está Affleck. No, yo no quiero ir a ver nada, quiero morir. Pero... Con el tiempo le fui dando una oportunidad y ahora estoy bastante emocionado. Veremos esta película la próxima semana, si todo sale bien. Así que habrá obviamente una super mega review, con todo, destacando todo lo bueno y lo malo de la película. Esperemos que sea más lo bueno que lo malo. Y, y poco más, ¿no? Yo creo que antes de cerrar el programa, podríamos hacer un pequeño repasito a las películas que le quedan más por, a DC por sacar este año. Que son tres, si quitamos a batman que se estrena ya este próximo 4 de marzo
1: Ah, bueno tenemos a black adam el 29 de julio protagonizado por la roca y parece que la roca aprendió a actuar <ríe> <ríe> vi muchos memes que decían dc hizo que la roca actuara por primera después vez de, así. después
0: de peacemaker no, no tenemos que tener cuidado ¿eh? cuando nos ríamos de un actor que pensamos que no sabe actuar que después nos tapan la boca
1: Sí, sí, sí. Pero viste el tráiler donde sale eh, Hawkeye, Hawkeye, Hawkman <risa> <risa> eh, y el Dr. Fate y se ve genial. Se, se, ve, genial. se, ve, se ve interesante, no se, vi sí, este pequeño sí.
0: spot. No, es que ya llega un punto que ya no quiero ver nada, ¿sabes? Porque quiero que las cosas me sorprendan, porque al final vivimos en esta era en la que todo se filtra constantemente, guiones, escenas completas y, y trato de no ver lo menos posible, pero sí, vi lo que dices y la verdad se ve muy bien, Se ve, se ve bastante bien.
1: Bueno, después tenemos a The Flash que viene el 4 de noviembre a finales de año eh, y de eso sí tenemos como un pequeñito tráiler, ¿no? Eh. Y yo la verdad no quiero ver más que ese tráiler. Como dices, no quiero saber más porque seguramente si entro al Twitter me voy a enterar de todos los personajes que van a salir, pero espero que me sorprendan y espero espero que no sea cameo tras cameo tras cameo tras cameo, sino que haya una trama que me explique todo y que me dé eh, esperanzas para el futuro. No sé qué, qué esperas de la Flash.
0: Uf, esta película me tiene... Eh, con es contradictoria para mí, porque por un lado a mí el Flash de Ezra Miller, yo sé que a la gente, a muchos no les termina de convencer a mí me gusta, o sea, me parece un personaje gracioso y adorable eh, me parece que está bien, y su con la nueva interpretación, con las escenas nuevas que le agregaron en, la, en el corte de Snyder a la Liga de la Justicia, me parece que quedó como un gran personaje dentro de la película, así que tengo, estoy emocionado por ver lo que, lo que tienen preparado para Flashpoint, y principalmente porque quiero ver lo que van a hacer con la, con la, con la timeline, ¿no? con la línea del tiempo, cómo van a quedar, eh, cómo va a quedar este universo luego de esta película, que, que es realmente lo que va a cambiar y quién sabe, o sea, hay una pequeña parte de mí que, que todavía tiene esperanzas de, de que Affleck pueda yo sé que to, to, todos dicen cosas terribles que le va a pasar a mi querido Batman de Affleck, pero yo tengo esperanzas de que, de que podría volver, podría regresar y, y también ver lo que va a pasar con Superman de, de Campbell, no veremos si, si esta película resuelve esa situación también así que, como dices, eh, estoy tengo de las Cuatro películas de ese año. Después de Batman yo creo que Flashpoint es la que tengo más interés. Y finalmente nos queda Aquaman 2. Esta secuela que se estrenaría el 21 de diciembre... Estamos ahí ahí de las navidades, este, no sé qué esperar de esta película. La primera me gustó, Jason Momoa me parece que, que, que está muy bien como Aquaman. Supo supo cargar sobre el hombro todas la, las críticas y todo el, el trasfondo este, bastante negativo que tenía el personaje ¿no? de Aquaman, que siempre fue como el, el más odiado, el más ridículo, el que más la gente se ríe de él, siempre el más payasito. Y, y, y no sé, le imprimió toda esa, esa bestialidad de, de, de este actor que es ese grandote, fortachón y todos lo los aspectos machotes que le puedas eh, adjudicar entonces me, me gustó la película, así que tengo relativo interés, no te voy a decir que me, me esté volviendo loco por verla,
1: pero no sé, ¿cómo lo ves vos? Yo no tengo interés por esa peli, para nada <risa> la primera peli no me gustó a mí más que los efectos visuales y la ambientación y la cinematografía pero la peli en sí uh, no me hizo clic, creo que la única cosa que me gusta de la peli es la pelea que tiene para obtener eh, 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 su, su, su tenedor <risa> gigante <risa> esa es la única escena que me gusta pero, pero en sí la peli a mí no me gustó la verdad pero pero bueno supongo que la iremos a ver para, para hablar de eso también así que nada a esperarla igual en, en flashpoint también nos puede sorprender ¿eh? porque flashpoint nos puede dar algo de aquaman 2 y, y pueda, pueda aumentar el hype pero, pero nada ahora, conmigo
0: Bueno, sí, encima... Es que también estoy pensando en Aquaman y, y va a salir Amber Hegar de vuelta como, como Mera Y esa actriz ahora me cae muy mal después de lo que le hizo a mi queridísimo Johnny Depp Y, y como arruinó la, las películas de Animales Fantásticos y, y ya, ya no quiero ver la película Acabo de darme cuenta que no quiero ver Aquaman 2, no la voy a ver, voy a hacer un voto de no ver esa película No la voy a ver en cine, la voy a ver pirata Así que el que quiera escuchar una, el que quiera escuchar una review se va a tener que esperar tres meses hasta que salga por ahí en, en HBO, donde sea que salga
1: pero seguro lo van a piratear a la semana. Sí, sí con y calidad,
0: así. con subtítulos coreanos, ¿sabes? Y calidad de mierda, pero bueno, veremos cómo, cómo solucionamos ese aspecto. Y hasta aquí, señores, hemos llegado al final del, del programa. Nos ha quedado un programa bonito, creo. Hemos, hemos recorrido lo mejor que hemos podido, la, la vasta, extensa, gigantesca eh, cronología e historia del personaje. Este Batman, qué buen personaje es Batman. La verdad, el mundo nos iría igual si Batman no existiera, así que yo estoy contento de que tengamos una nueva película, de que el personaje no muera y que sigan ingeniándoselas para, para seguir sacando cositas con él, aunque no sea lo que esperemos siempre, así que nada, no sé si quieres agregar algo más,
1: nada que nos dejen en sus comentarios cuál es su Batman favorito y cuáles son sus escenas favoritas y qué expectativas también tienen para la peli de la próxima semana y cuídense mucho y lávense las manos,
0: así es, así que bueno, nos, nos escuchamos, nos hablamos en el siguiente episodio y que veremos de qué se trata será un misterio por ahora, así que hasta el próximo nos vemos, bye bye